0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Terminamos uma série maravilhosa sobre as estações que passamos, desde a nossa conversão até a formação de um caráter que seja expressivo do reino de Deus, desde quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, começa-se um plano de Deus em nossas vidas, para nos moldar a imagem de Jesus, muitos não compreendem, porque não foram ensinados, e eu não quero que esta igreja, nenhum dos amados irmãos dessa igreja, se desvie, ou se enfraqueçam por conta de não compreender o projeto e o plano de Deus para a sua vida. Explicamos como os processos acontecem através das estações, primavera verão, outono e inverno. E agora iremos explicar de uma maneira mais detalhada como esses processos acontecem. Pastor, por que, que o Senhor quer pregar isso para nós, falar sobre nós sermos a imagem de Jesus. Porque são fundamentos. Da vida cristã. E a minha preocupação. É que esses tempos. Que nós iremos enfrentar. São tempos difíceis. São tempos muito difíceis. Em que muitos. Se não estiverem. Profundamente alicerçados. Cairão. A nossa preocupação. É fortalecer os fundamentos. Morei na rua 15 alguns anos e durante os anos que ali estive, fiz quatro reformas na minha casa. Algumas mais superficiais e outras em que o pedreiro teve que descobrir os fundamentos. Ver aonde tinha uma viga baldrame, aonde tinha pilares estabelecidos. Porque do contrário, se ele não tivesse a certeza, ele teria que fazer novos fundamentos para as reformas que nós pretendíamos. Gastamos muito cimento em estabelecer fundamentos novos para aquela casa. Porque nós sabemos que uma casa pode trincar, ela pode ruir, se ela não estiver fundamentada, estabelecida em algo que seja profundamente consistente. Então, por favor, tenham muita paciência conosco, os pastores desta igreja, porque o que nós estamos fazendo é muito preocupados com os tempos vindouros. Talvez você que está indo para o trabalho, voltando para a sua casa, não tendo contato com a mídia, nem com o rádio, nem com nada... Você não sabe os problemas que esse país está enfrentando. Mas mesmo que você não saiba, você vai sofrer reflexos dessas coisas. Então nós estamos estabelecendo fundamentos dessa igreja que entendemos que te dará consistência quando os ventos procelosos abater contra a sua vida. Você vai ter fundamentos sólidos em Cristo Jesus. Então, eu peço a vocês muito carinho, muita paciência conosco nesses dias, nesse semestre que começa nesse primeiro de agosto efetivamente para nós e que você, em nome de Jesus, você assimile profundamente que nós vamos falar para vocês Isso é de essencial importância para a sua vida cristã normal. Iremos ler três textos. E eles serão usados no decurso dessa exposição. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24 a 26. Depois, 1 Coríntios 2, 16. Por último, Romanos 8, 29. Mateus 16, 24 a 26 diz... Então disse Jesus aos seus discípulos... Se alguém quer vir após mim a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perderá e quem perder a vida por minha causa, achá-la, pois quem aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará o homem em troca de sua alma? 1 Coríntios 2,16 é praticamente somente uma frase, Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. E em Romanos 8,29, Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos." Posso ouvir amém? Nossas mensagens sempre culminarão com a palavra cruz. Não há como você se tornar a imagem de Cristo. Se você não passar pelo processo da cruz. A palavra cruz e processo da cruz. Traz alguma confusão na mente de alguns amados. Porque nós espelhamos todo o processo da cruz. Olhando para Jesus. E o que muitos não entendem. É que a cruz para Cristo, ela foi natural. Foi fato. A cruz para nós, ela é espiritual. Entenderam? A cruz de Cristo foi natural, porque ele sofreu mesmo fisicamente, naturalmente. E para nós é um processo espiritual. Porque nós iremos viver o processo da cruz no nosso espírito. Na nossa alma. O Senhor Jesus viveu. Olha aqui, preste atenção nisso aqui que eu vou falar. O Senhor Jesus Cristo viveu o princípio da cruz antes da cruz. Nós iremos viver o princípio da cruz depois da cruz. Toda a vida de Jesus antes da cruz é o que o Senhor espera de nós para nos tornarmos a imagem dele. O Senhor viveu então porque depois da cruz de Cristo, ele passou a viver a vida de ressuscitado Cristo. Mas ele precisava trazer um exemplo para nós, o que nós seríamos depois da cruz. E o exemplo que ele trouxe para nós vivermos depois da cruz, é toda a sua vida antes da cruz. Nasceu de Maria, ficou um Deus subjugado a direções de pais terrenos. Se submeteu, a palavra diz que ele aprendeu a obedecer. Pelas coisas que padeceu, no lugar do mal dava o bem, curava a todos, bons e maus. Quando perseguido, não retribuiu. Quando maltratado, não abriu a sua boca. Então, tudo aquilo que Jesus viveu desde o seu nascimento até a cruz é o que nós devemos viver depois da cruz, quando entendemos. O processo da cruz, e nos deixamos quebrantar pelo poder da cruz, a nossa vida depois, ela se parece demais com a vida de Jesus, que viveu antes da cruz. Você não daria conta de viver o que Jesus viveu antes da cruz, se Ele não derramasse sobre você o Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo, o sofrimento para você vai fazer de você um masoquista, as perseguições vão te trazer complexo de rejeição a violência com você vai fazer você vingativo, mas uma vez que você se converte ao Senhor Jesus e recebe o Espírito Santo desde o dia que você se converte ao Senhor Jesus começa-se o processo da cruz em sua vida, podemos trazer simbolicamente como sendo a primavera, verão outono e inverno ou podemos falar como detalhadamente queremos trazer para vocês. De maneira que este processo da cruz, ele é inevitável. E se ele é inevitável, trazendo então para as questões das estações que passamos, muitos não entendem. E muitos preferem viver a vida carnal, a vida cristã todinha carnal, porque não querem viver uma vida de Cristo crucificado, uma vida de ressurreição. O Senhor mesmo, no versículo que lemos do Evangelho de Mateus, diz você quer vir após mim, quer ser a minha imagem, Elder, você quer pisar aonde eu pisei, o seu destino então é a cruz. É importante compreendermos, e isso aqui é um adendo que eu faço ao nosso estudo, à nossa palavra, de que a Bíblia nos apresenta, pelos relatos do tratamento de Deus na vida dos discípulos, três aspectos importantes na cruz. E vamos aqui tentar fazer algo semelhante, colocando dentro das estações. Aqui na primavera, você recebe... A obra da cruz. Não tem jeito. A palavra cruz vai surgir em todo momento. O que é a obra da cruz, pastor? É o que o Senhor Jesus fez por você. Você não poderia ser crucificado como Jesus. Porque você tem uma natureza pecaminosa. Jesus, crucificado como cordeiro que tira o pecado do mundo, deu a todos nós a oportunidade de usufruirmos Toda a herança de Cristo. A obra da cruz, ela é tremenda. O Senhor morre em nosso lugar. Paga o preço que deveria ser pago para que fôssemos livres. E nos dá o início de uma vida diferente de toda aquela que vivemos antes desse encontro. Que é a vida espiritual. Esta é a obra de, da cruz. Todos que estão na primavera recebem disto da obra da cruz. Muitos querem só ficar aqui, que nós chamamos de primavera. Mas aqueles que querem mais de Deus, aqueles que desejam crescer em Deus, eles então começam a receber o que significa o poder da cruz. O poder da cruz que para nós é algo que se efetua no campo espiritual. É o processo de Deus de mortificar os teus feitos da carne. De tirar a sua independência de Deus. O poder da cruz é aquela que tem o poder de quebrar todo o seu mundo estabelecido com sua escala de valores, sua conduta, seus sentimentos, e Deus implementar na sua vida um processo em que culmina em uma pessoa quebrantada, uma pessoa que consegue suportar o poder de Deus, se torna não uma pessoa apática, mas ela se torna doce, ela se torna uma pessoa tão resistente às questões externas. Ela se torna uma pessoa serena, tranquila, ainda que tempestades aconteçam. O poder da cruz eliminou dela, e eu chamo o poder da cruz aqui do verão e outono, e ela se torna muito mais maleável, transparente, firme, constante, profunda. Ela passa por um inverno sem se constranger com o que ele possa trazer, porque ela passa pelo poder da cruz. E podemos, então, conciliar o inverno e nova primavera para uma pessoa que vai viver debaixo dos princípios da cruz. Então, viram? Obra da cruz, poder da cruz, princípio da cruz. Aonde o Senhor termina, nós começamos. Porque Ele tinha que mostrar o caminho. Aonde Ele termina, que foi na cruz, nós começamos. Aonde Ele quer nos quebrantar e nos transformar alguém que tenha o seu caráter. É o poder da cruz. E o princípio da cruz... É vivermos, andarmos, falarmos como Jesus fez antes da cruz. Talvez é isso que confunde a cabeça de muitos. Quando você pergunta, você está vivendo nos princípios da cruz? A pessoa não sabe o que você está falando. Porque ela não compreende esse processo. Volto a dizer, um processo que é inevitável na vida de todos aqueles que se converte ao Senhor Jesus. Não tem ninguém que possa falar, eu não quero, eu não quero iniciar isto. Se você não quiser continuar no processo, você para. E Paulo já retratava esse paradoxo. Crentes carnais, pessoas que creem, mas não deixam seguir a sua vida, Cristã. Se você não tem a sua vida transformada pelo poder da cruz, você é um cristão vacilante, você é um cristão que vai no pensamento de outros. Se você não é um cristão que tem fundamentado por desejo, por perseverança, por amor a vida o poder da cruz, a obra da cruz e o princípio da cruz estabelecido, você é aquele cristão que é levado por qualquer vento de doutrina. E você não é uma pessoa que vai contribuir com o reino de Deus. Se nós temos um crente carnal... Ele é que dá trabalho na casa do Senhor. Dá muito trabalho. Desconfia de tudo de todos. Falam coisas que não devem. Vive a sua vida independente. Não se preocupa em expressar a imagem de Jesus. E não tem jeito, irmãos. Se nós queremos crescer em Deus, vamos ter que compreender que as pressões... Irão aumentar. A palavra do Senhor diz em Efésios, vamos lá, essa passagem eu até separei aqui, acho ela tão tremenda que eu gostaria que nós lêssemos. Efésios capítulo 4, versículo de número 8. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. O que nós dizemos é que antes da glória para Jesus, houve a cruz para Jesus. Antes de alcançar as alturas, ele desceu no mais profundo desta terra. Se nós queremos experimentar o poder de Deus, o Pentecostes, Pentecoste de Deus. Você tem que compreender que antes do Pentecoste, tem o um Gólgota. O um lugar em que você pode até acontecer de, na pressão da vida, suar gotas, como aconteceu com Jesus, como gotas de sangue. E você pergunta, pastor, por que, que eu iria querer tudo isso? Porque foi para isso que Deus... Te, protege, te, te projetou. O Senhor não projetou uma igreja de crianças na fé. Ele não projetou uma igreja que seria um orfanato de crianças que não sabe quem é pai, quem é mãe e nem o que vai fazer na terra. Não, Deus não projetou isto. Deus te fez fé. Filho de Deus. Para você caminhar. Conquistando não somente a herança que Deus deixou para você. Mas que como Jesus é o primogênito. Você possa se tornar como ele. Filho de Deus. Não tem sentido você se, se inscrever em um exército. E pensar que a vida inteira você vai viver num quartel. Não. Eu tive o privilégio de permanecer dentro de um quartel. 364 dias, faltou um dia para um ano. E todos os dias que eu estive naquele quartel, eu fui preparado para a guerra. Ainda hoje, talvez se me soltarem no mato e a necessidade exigir, eu me lembro de todas as armadilhas que eu aprendi no exército. Aquilo ficou introjetado em mim. Eu me lembro das... das os trabalhos de campo que fazíamos, o capitão falava, olha, nós vamos preparar para vocês, se vocês forem capturados e passarem por tortura, vocês terem fibra forte para não delatar nem o seu pelotão e nem o seu batalhão. E passávamos por treinamentos extremamente rígidos, porque tanto o comandante daquele, daquela companhia, quanto Todos os seus subordinados entendiam que a guerra se avizinhava. E eles incutiam aquilo em nós. De maneira que nós trabalhamos 364 dias, estávamos preparados para o combate. É claro que o país estava em paz e não precisou até hoje. Mais de 30 anos que se passou isso. Então veja, você não foi colocado em uma igreja, pensando que os seus dias de vida será esse, sentado aí, olhando para alguém, pregando a palavra, e você vivendo essa vida, essa toada de ir para casa, para a igreja, para o trabalho, busca criança, volta para... Não, o Senhor te projetou para coisas maiores. O Senhor te projetou para você conter a glória de Deus. Mas Ele não vai confiar esse poder e esta glória... Em vasos que podem se trincar, em odres que podem se romper. A palavra do Senhor diz que não se coloca vinho novo em odres velhos. Porque se você coloca vinho, odres em, vinho novo em odres velhos, quando começar a fermentação, o odre se rompe. A palavra do Senhor diz que se coloca vinho novo em outros novos, Deus deseja derramar, vinho novo, em sua vida, Deus deseja, derramar, de um poder de revelação, que você jamais, esperava em sua vida, mas o que o Senhor precisa, é de que, você seja, renovado, reestruturado, reerguido, reformulado, nos seus pensamentos e propósitos, deste processo que se chama cruz. É isso que Deus deseja. Compreenda, você hoje, olha aqui para o Edmond, senão pega só o Saul né? O Edmo, antes de se converter ao Senhor Jesus, ele era a imagem da sua família. Ele refletia a sua família. As pessoas, esses dias, eu estava até contando para Marlene. Um dos nossos trabalhadores aqui que ajuda nós foi fazer um serviço para mim lá na casa de minha mãe. E ele está lá labutando tudo lá, a Marlene se prontificou como auxiliar dele. E eles resolveram lá a questão. O mais interessante foi o que ele falou depois. Ele falou, pastor, como que a sua irmã parece com o senhor? Quer dizer, o certo é eu parecer com ela, porque ela é um pouquinho, bem pouquinho mais velha do que eu, Bem Ele falou até os três jeitos, até a maneira de falar, as brincadeiras dela, pastor do céu. Eu falei: aqui está o pastor Brito de saia. <risos> Por quê? Porque nós somos a imagem da família de onde viemos. Essa imagem, ou essa marca que nos distingue entre todos, nós chamamos de caráter. A palavra caráter vem do original da palavra imagem, da palavra marca. Então caráter é aquilo que Deus deseja trabalhar em nossas vidas. Então veja, quando você aceita o Senhor Jesus Cristo, você vem com as marcas do seu caráter, você vem com o seu caráter que você conseguiu durante todo esse processo antes de Jesus... Você vem com os pensamentos, estilo de vida, conduta, escala de valores. Você vem com tudo isso até Jesus. Você vem com um caráter formado, mas a única coisa que pode mudar no homem é o seu caráter. Sabiam disso? Você não muda personalidade, você não muda temperamento, mas caráter você muda. Então quando você aceita o Senhor Jesus... Você pode ter tido uma má formação. Você pode ter trazido influências, pensamentos e propósitos das suas famílias que não condiz com a sua vida cristã agora que Deus deseja tratar com você. Você traz todo esse bojo de informações introjetado a partir de identificação, a partir de de punição, de recompensa, né? aquele negócio que a mãe fala, você vai apanhar, aí você fala, a ah, minha mãe não vai abater nada, aí você faz, ela bate, aí o seu caráter vai sendo moldado, por isso que, por isso que eu estou falando punições, seu caráter é formado pela identificação, pela imitação, o seu caráter é formado pelas recompensas, e pela punição. Então, o seu caráter é formado por todas as influências positivas e negativas que você teve no decorrer da sua vida. Você chega para Jesus com isso tudo formado. Aí você fala, pastor, por que, que existe o processo da cruz? Porque o Senhor deseja, a partir do momento que você se converte ao Senhor Jesus, fazer você semelhante a Cristo. Por isso... É uma lei, todos que se convertem ao Senhor Jesus, inevitavelmente irão passar pelo processo da cruz. É uma lei, ninguém escapa deste processo. Então, a partir do momento em que você aceitou a obra da cruz, e aqui o Senhor te envolve, te concede graça te fortalece, te mostra o quanto é importante você se envolver no mundo dele, ele te responde, ele te atende, é a sua primavera. Só que você vai ser encaminhado para um processo de pressão, para um processo em que você será tentado segundo a vontade de Deus, para que você possa vencer as tentações. Qual o objetivo disso? Por que, que Deus faz isso conosco, pastor? Porque ele deseja que a sua família, que veio a partir de Jesus, que era unigênito e se moldou a primogênito, ele quer que todos os irmãos de Jesus se pareçam com ele, a imagem de Cristo. Então, o seu caráter vai ser moldado. O seu caráter... Ele vai passar por pressões para tirar, para arrancar, para desterrar, para destocar, para tirar da sua vida os complexos que foram estabelecidos no decurso da sua convivência antes de Jesus. Dos traumas, dos perdões que você precisa dar, dos recomeços que você precisa ter da mudança. Pastor, o que, que muda? A primeira coisa que vai ter que mudar é a sua conduta. A conduta, ela diz respeito à maneira que eu me comporto diante da vida. Quais as respostas que eu dou diante das pressões? A sua conduta tem que ser mudada porque você respondia a uma situação de forma vingativa, você respondia a um, a um vexame de forma doentia. A sua conduta não era ilibada. Aqui você queria se dar melhor em tudo. Se for para passar para trás, eu passo, mas eu que, eu que tenho que sair ganhando. Eu quero, eu quero ganhar em todas as circunstâncias. A lei de Gerson, né? que só o Brasil conhece. Eu, te, eu quero levar vantagem em tudo. Essa era a sua conduta. Por conta disso, você fez negócios que você machucou pessoas. Destruiu pessoas machucou parentes, você não teve nenhum pudor de roubar, de receber propina, de pagar propina, essa era a sua conduta, isso tem que mudar, isso tem que mudar. E isso se muda no processo da cruz em sua vida. Antes de conhecer o Senhor Jesus, você tinha um estilo de vida. O seu estilo de vida diz respeito à maneira como você expressa, em relação a tudo, se você é um caminhoneiro, né, eu já vi o um caminhoneiro, todo mundo conhece um caminhoneiro no, no posto, não é isso? Você conhece o um caminhoneiro de longe, porque o caminhoneiro tem uma corrente, geralmente tem uma corrente, né, não, estou falando geralmente, não estou falando todos, geralmente tem uma corrente, camisa sempre um pouco mais aberta, usa o shortão e a sandália, né, então você fala assim, aquele ali é caminhoneiro, vou conversar com ele. Chega lá, você pode me dar uma informação? Aí ele fala, por quê? Não, porque assim, eu sei que o senhor, o senhor é caminhoneiro, não é? Mas como é que você sabe? O estilo, o estilo de vida. Então as pessoas, o estilo de vida é como você se expressa para a sociedade. É a maneira como você se apresenta e todos te reconhecem. Então tem pessoas que gostam de mostrar que ele é o valentão, né? Então é um cara que sempre arrogante, é um cara que sempre entendeu? olha todo mundo por cima e está sempre olhando para o outro perguntando o que, que foi, o que, que foi, cara? O que, que você está encarando? É geralmente assim, um arrogante. O estilo de vida dele expressa um conteúdo de informação que ele teve das influências, talvez o que mais... Arrumou na vida dele, foi a, a negativa. Ele acumulou aquilo e se expressa daquela forma. O estilo de vida é aquilo que ele se apresenta em várias situações. Talvez você entrou aqui mentindo. Talvez você entrou aqui roubando. Talvez você entrou aqui numa vida de prostituição. Isso é estilo de vida. Você entrou aqui falando que trair a esposa com a amante não teria problema nenhum. Isso aí toda mulher, todo mundo, toda mulher sabe. Que o marido tem outra mãe, era um pensamento. Antigamente era esse. Às vezes você entrou aqui dizendo que quem manda aqui sou eu, se não for eu, eu quebro o pau. O seu estilo de vida no processo da cruz vai ser mudado. O que o Senhor deseja no processo da cruz é te quebrantar é te mostrar que todos estes valores eles se perdem quando você vê. A glória de Deus. Você conhece alguém que está no processo da cruz. Ou que já vive no princípio da cruz. É doce. É tranquila. É abordável. Todo lugar que você chega você tem lugar nela. É ensinável. Tem um coração transformado. Então. Conduta. Estilo de vida. E escala de valores. São três coisas. Que irão ser mudadas na sua vida espiritual, se você deseja estabelecer-se no processo do tratamento que Deus tem para a sua vida. O que, que é mais importante para você? Nós tivemos casos nessa igreja que depois de Deus, a pessoa amava mais a bola. Olha, nós tivemos durante mais de 20 anos, crise no relacionamento conjugal desse casal porque a esposa falava: você não pode amar a sua bola mais do que a mim. E ele falava: eu amo a bola. Se for para deixar, pode deixar, porque eu não vou deixar o meu time, não vou deixar de jogar minha bola, não vou escala de valores. O Senhor vem para restabelecer uma nova escala de valor, valores em sua vida. Pastor, como isso acontece? Através das permissões do Senhor nas tentações, nas pressões, nos vexames, nas frustrações, naquilo que você fala, meu Deus, por que, que isso está acontecendo comigo? Quando você estiver falando isso, meu irmão, significa que a cruz está operando em você. Pastor, como é que é o processo da cruz? O processo da cruz é desta forma, irmão. O processo da cruz é, às vezes você vai orar, parece que Deus se distanciou de você. Parece que as pessoas se afastaram de você parece que todo mundo está contra você, parece que você não consegue mais caminhar, e esse negócio, essas pressões, não é para te tirar de Deus, é para mostrar para você que você sem Deus não pode fazer nada. Escuta, o Senhor não está querendo, o Senhor não é um sádico que está de trás da porta, com o um porrete para tipo, bater na sua cabeça, não, não é isso não. É porque o Senhor disciplina os seus filhos. Ele disciplina os seus filhos porque Ele nos ama. Ele diz, qual o pai que não disciplina os seus filhos? Ele diz, eu vou disciplinar vocês porque vocês são meus filhos. E a disciplina que Deus vai usar serão as circunstâncias que você passará pela vida. Volto a dizer, de vergonha, de vexame. De esquecimento, as pessoas esquecem de você, esquece do seu aniversário. Ah, dá problema em todas as áreas, às vezes no trabalho. E você fala, meu Deus, o que está que acontecendo? É Deus permitindo um processo para te jogar direto para o trono e dizer, Pai, eu não dou conta. Eu declaro minha profunda e total dependência do Senhor. E eu lhe clamo, resolva essa situação. Eu da minha força, eu não tenho. Isso se chama quebrantamento, e quando você tem o quebrantamento de Deus a maneira como você vai se conduzir, se torna diferente, a maneira como você vai se expressar, se mostra diferente, as pessoas falam, gente como é bom a maneira, eu ando perto do, do Evaldo Neri Evaldo Neri trabalha no meio de tantas pessoas que não são cristãs com tantos exemplos que não seja o ideal. Mas a conduta do cara é diferente. A maneira como ele expressa é diferente. O estilo de vida dele é diferente. Olha lá. Os amigos dele estão tomando cerveja. Ele está aqui quieto, lendo a sua Bíblia. Então só... lá cobrando aqui, tá? Evaldo nele. Os colegas estão fumando e bebendo. Ele está aqui lendo a Bíblia. A, 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 o seu estilo de vida declara que ele é servo de Deus. E aí... A sua escala de valores muda completamente. Ele sabe que primeiro é Deus. E depois o relacionamento com a igreja que vai dar a influência que ele precisa. Ele vai encontrar alguém para imitar. Ele vai ser estimulado quando acertado. Ele vai ser envolvido em tarefas que vai quebrantar ele. Que vai colocar pessoas da própria igreja para pisar em algum calo mas ele sabendo que tudo é um processo de tratamento de Deus, ele muda não somente a conduta, muda o estilo de vida, mas a sua escala de valores. Tem pessoas que não têm uma escala de valores adequada, por quê? Porque eles vêm de uma família completamente desestruturada. Mas eu digo para vocês, tanto aquele que vem de uma família estruturada... Como de uma família desestruturada, eles terão que passar por esse funil de Deus. E eles responderem positivamente a esse processo, que, volto a dizer, ele não é se você quer, é uma lei que opera na vida de todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Eu quero saber de você, meu irmão. Fala, responde para você mesmo. Meu Deus, eu quero a cruz? Ou você vai correr da cruz? O reino pode contar com você? Porque depois de adestrado, depois de moldado à imagem de Cristo, você é aquele que traz os grandes avivamentos de Deus na terra. Antes de todos os grandes avivamentos, os homens que foram moldados à imagem do Senhor... São aqueles que sofrem, que gemem e que clamam para que a vontade de Deus se estabeleça na terra. Isso não vai acontecer com crente criança. Isso não vai acontecer com crente que foge. Isso não vai acontecer com crente carnal. Isso vai acontecer com crente que estão dizendo, Senhor, aprofunda os teus alicerces em mim. Fundamenta essa casa na rocha. estabeleça os teus princípios, os teus valores, estabeleça, Senhor querido, o teu reino em mim, para que eu possa ser a vida inteira, enquanto houver fôlego de vida, eu possa ser instrumento em tuas mãos, eu possa ser bênção na minha casa, no meu trabalho, aonde quer que eu esteja. Porque se você não desejar, Deus não vai fazer. Mas agora eu digo para você, é importante que você veja este processo e possa dizer, eu quero eu aceito, em nome de Jesus, posso ouvir amém?